0: Hoy, en Lights, cuando Pelé y el Cosmos fueron los reyes del soccer. el soccer en los Estados Unidos estaba muriendo lentamente mientras la North American Soccer League pasaba desapercibida. En 1975, a 7 años de haberse fundado, el panorama hacia los próximos años será poco alentador. Incluso en New York, la capital del mundo, la ciudad con más diversidad étnica del planeta. El soccer es un deporte jugado por comunistas en pantalones cortos, dijo un escritor en aquel entonces New York Cosmos fue fundado por Warner Communications el 10 de diciembre de 1970 y comenzó a competir en 1971 tardaron dos temporadas en salir campeones de una competición que hacía un esfuerzo por convertir al soccer en un deporte élite pero para la gran mayoría de la sociedad neoyorquina el cosmos era un grupo de estudiantes y extranjeros que jugaban soccer en un campo de atletismo de una escuela secundaria frente a filas de asientos vacíos. Nadie sabía de ellos y mucho menos les importaba. Pero en 1975, hace 45 años, todo cambió. Gracias al espíritu indomable de un hombre, al músculo financiero de otro y por supuesto a la reputación global de Pelé, el mejor jugador de la historia. Every single please say to me, stay with me three times, love. El 10 de junio de aquel año, en el 21 Club del centro de la ciudad, y ante decenas de medios que colmaron y caotizaron el recinto, Cosmos presentó a Edson Arantes Donacimiento como nuevo jugador con un contrato de 1.4 millones de dólares por año. La transferencia del ciclo no ocurrió en Inglaterra o España, ocurrió en el centro de New York aquel día. «Teníamos superestrellas en los Estados Unidos, pero nadie a nivel de Pelé», aseguró John O'Reilly, portavoz del club. «Todo el mundo quería tocarlo, estrecharle la mano, hacerse una foto con él. La ciudad cambió por completo ese día». Cinco días más tarde, Pelé hizo su debut con el Cosmos en el Downing Stadium de Randall, Island. Para cuando Pelé llegó al equipo, la situación del estadio era precaria. Downing era un basurero con botellas rotas alrededor del campo. No había agua en los vestuarios y los inodoros siempre estaban desbordados. Stan Cunningham, jardinero del equipo, tuvo que pintar el campo de verde para el debut de Pelé ante Dallas Tornado. Cuenta la leyenda que Pelé se asustó después del partido por las grandes manchas en la piel en sus piernas. Pensó que era una enfermedad, pero tuvimos que decirle que habíamos pintado el campo. Reveló Clive Toy, gerente general y quien más tarde se convertiría en presidente del Cosmos. nombre real name is Edson Orantes Arantes de Nascimento. To millions of soccer fans, he is known as Pelé. Number jugador the most celebrated player in the history of the game. He has led Brazil to three World Cup titles, scoring more goals than any professional player in history. Hoy, he joins the New York Cosmos and the North American Soccer League. As they take on the Dallas Tornado with a large crowd looking on at Downing Stadium in New York. The return of Pelé has attracted worldwide interest and given professional soccer in the U.S. a king-size shot in the arm. The return of Pele today on CBS. Antes de que Pelé llegara a la ciudad, los partidos del cosmos eran cubiertos por pasantes de los medios de comunicación, muchas veces como parte de algún tipo de castillo. Sin embargo, aquel 15 de junio había más de 300 periodistas en el Downing Stadium, incluso David Hershey, un reconocido corresponsal del New York Daily News. Pelé era un diamante en un entorno de pedrería. Era inconcebible que jugara su primer partido en un lugar que era esencialmente un montón de tierra y rocas, explicó Hershey. El impacto de la contratación de Pelé fue sísmico. Antes, la organización regalaba entradas con vouchers de Burger King. Después, tuvieron que cerrar las puertas de la taquilla cuando la venta alcanzaba las 22.500 entradas. Por partido, se quedaban sin entradas unas 50.000 personas, aseguró Gordon Bradley, entrenador del Cosmos en aquella primera temporada. Al igual que Clive Toy, Bradley era un inglés que había estado en el cosmos desde sus inicios en 1971. Luego de una carrera con pocos sobresaltos en Sunderland, Bradford y Carlisle United, se encontró dirigiendo, al otro lado del mundo, al mejor jugador de la historia. Recuerdo la primera práctica, Pelé corría hacia el área y cuando se cruzó un balón, saltó tan alto que hizo una bicicleta en el aire y anotó. La prensa que cubría el entrenamiento no podía creerlo. Terminé la práctica justo en ese momento, aseguró Bradley. Aquella primera temporada no tuvo los mejores resultados. El equipo terminó con récord negativo fuera de los playoffs, lo que causó el despido de Bradley. Toy contrató a Ken Furphy como entrenador y fichó a la leyenda de la Lazio, Giorgio Chinaglia, como pareja de pelea en el ataque. Toy fue fundamental para que Edson Arantes llegara a Estados Unidos Viajó varias veces junto a Phil Guznam, el comisionado de la liga, a Brasil Donde tuvieron varias reuniones en hoteles, taxis y aeropuertos Hizo todo lo posible para persuadirlo de que su futuro no estaba en una cómoda jubilación en Santos Le dije que tenía que venir a Estados Unidos, porque tendría la oportunidad de hacer algo que nadie más podría hacer convertir al fútbol en un deporte importante, contó Toy años más tarde. Luego me admitió que no tenía idea de qué demonios estaba hablando. Y en esta misma época que yo tenía despedido aquí, yo tenía propuesta para ir para Italia, ¿no? para Inglaterra y para España. Y yo tenía también convite para, para hacer mi, mi término de carrera ahí. Y ahí yo pensé, hablé con mi papá, hablé con algunos jugadores amigos, mejor en Estados Unidos. Porque Estados Unidos era una cosa nueva. Aunque aquella revolución deportiva trajo a Pelé, la oferta económica fue la que hizo que diera el último paso para firmar por el Cosmos, ya que tenía algunos problemas financieros en Brasil. Pelé ganó más en sus tres años en New York que en toda su carrera en Santos, y para asegurar de que iba a pagar el menor impuesto posible, Warner Communications le preparó varios contratos en los que solo destacaba uno como jugador de fútbol. Incluso tuvo su posición de artista de grabación en Warner Atlantic Records. La llegada de Pelé no solo significó una inversión que aumentaría el valor del club, sino también cambió la percepción de la NASL como una alternativa viable al béisbol, baloncesto y fútbol americano. Dio a conocer a una liga que necesitaba un golpe fuerte para mantenerse, y aportó credibilidad al nivel del juego en los Estados Unidos. Tras una segunda temporada en la que cayeron eliminados en semifinales de conferencia ante Tampa Bay, la inversión del Warner Communications aumentó, para 1977, trajeron a Franz Beckenbauer del Bayern Múnich y a Carlos Alberto del Flamengo. Ese año se mudaron al Giants Stadium de New Jersey y el equipo pasó a llamarse simplemente Cosmos. Fue, sin duda alguna, el equipo más glamoroso del fútbol mundial. Y es que, si bien la portada de los principales periódicos hablaban de la crisis financiera, de la ciudad o de otro asesinato de Song of Sam, la contraportada siempre tenía un espacio reservado para el cosmos. «Éramos internacionales, éramos europeos, éramos geniales, éramos americanos del Bronx, lo éramos todo para todos», aseguró Chef Misim, portero del equipo. La trascendencia era de tal magnitud que Mick Jagger, Henry Kissinger, Robert Redford y Steven Spielberg asistían a los partidos. La organización del Cosmos llegó a pertenecer a la cultura pop de aquella época. Pasaron de ser 5 empleados a 50. El título en el Soccer Bowl de 1977 ante Seattle Saunders los consolidó como el mejor equipo en la historia del soccer. I The whistle blows. The ball is it over and it is over. The Cosmos. The Cosmos are the champions of North America. The first team ever. And Palais, finally, in his third year with the Cosmos, has won it. John Miller, Paul Gardner, Walt Chiswick will see you in 1978. Cosmos 2, Sounders 1, so long. Cuando Pelé jugó su último partido el 11 de octubre de 1977, en el Giants Stadium frente a Santos, comenzó no solo el final de una era del cosmos, sino también de toda la NASL. Jugó el primer tiempo con New York y el segundo con Santos. 75.000 aficionados despidieron al mejor jugador de todos los tiempos. Al día siguiente, el titular en Brasil era hasta el cielo estaba llorando The love of the man for the people, the love of the people for the man. The kind of a hero we all want to see. We'll meet him in a minute. L.A., you've had many emotional moments in your life. This has to be one of the best, one of the tops for you. A tremendous turnout on a terrible day, and you obviously felt the deep love they have for you in this country. <laughs> Wow. No doubt. This is a great moment. I love you. You came here three and a half years ago, and you have turned this country on to your sport. But as much as anything, they have accepted It's, you and loved you. That's It's uh, that's, uh, beautiful, because you see the people rec recognize what you do. What I did... La salida de Pelé causó que el soccer perdiera popularidad. En menos de un año, la asistencia en los estadios cayó abruptamente. El más importante acuerdo televisivo con ABC se perdió y muchos jugadores tuvieron que volver a Europa a medida de que se aplicaban los topes salariales. Cosmos ganó tres ligas más con Carlos Alberto, Beckenbauer y Chinaglia. Siete años después del retiro de Pelé, la North American Soccer League cesó sus operaciones. Edson Arantes Donacimiento, logró revolucionar al soccer. Durante tres años compartió su reinado con el New York Cosmos y 45 años después, en pleno 2020, sigue siendo la mejor historia y el mayor orgullo del soccer en los Estados Unidos. Esto fue la primera temporada de Lights.